0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. ¿Eres de los que juzga por las apariencias? Aunque contestes que no a esa pregunta, te puedo asegurar que estás mintiendo. Es triste, pero es cierto. Nuestro mundo se rige en gran parte por las apariencias, y cómo nos veamos físicamente determinará si somos aceptados por la sociedad y sus diferentes ámbitos. Solo hay que darse vuelta por la calle para constatar que esto es cierto. Dependiendo de lo aseado que vayas o la ropa que lleves, tendrás una mayor aceptación por parte de aquellos que te rodean. Lo mismo en tu propio caso. Según veas a la gente que tienes alrededor, mostrarás una mayor o menor confianza hacia ellos. Asociamos ideas diferentes a grupos sociales, a cómo son vistos y qué es lo que hacen pero aquí es donde corremos el peligro de generalizar y crear estereotipos, sobre todo de tipo muy negativo. Un ejemplo. Te montas en medio de un transporte público y se sienta a tu lado un hombre de tez morena, vestido con ropa deportiva no muy costosa y probablemente no combinada entre sí. Un hombre con aspecto muy cansado y que lleva una gorra puesta. Seguro que no te pasa desapercibido, es más, probablemente te sientas algo incómodo según las circunstancias, porque asocias un supuesto desaliño y el tono de su piel a un estereotipo negativo. Ahora bien, ¿qué es lo que sabes de ese hombre como para prejuzgarlo de esa manera? Mm, sí, el tema es complejo. Estamos programados para juzgar por la apariencia. Forma parte de nuestro ADN. Y no podemos liberarnos de esa carga genética a base de normas legales. Ya sé que no es políticamente correcto admitirlo, pero tanta corrección política ha terminado por pervertir un sistema de convivencia que pide a gritos una revolución. Sí, sí, escuchaste bien. Una especie de revolución social. Un cambio de paradigma. Una nueva educación emocional. Ay, Val, eso es imposible. Fuera de contexto, este es un podcast de crimen real, pará con eso. Vale, bien, tienes razón, pero de eso se trata. Somos entes sociales, los criminales también lo son. Que las apariencias engañan siempre ha sido de conocimiento popular. Nadie puede liberarse de emitir una imagen personal. Todo lo que las otras personas ven de nosotros y nosotros de ellos puede ser interpretable. En base a esa información externa, sacamos conclusiones acerca de la personalidad, de la experiencia, del nivel educativo, capacidades, autoestima. Es por ello que la preocupación por la imagen es algo universal, común a todas las culturas contemporáneas y pasadas. Cuando vemos a una persona por primera vez, observamos todo su aspecto e imagen personal, e inevitablemente hacemos algún juicio de su persona, positivo o negativo, que determinará cómo y cuánto nos relacionamos con esa persona. Desafortunada o afortunadamente, las apariencias engañan, y en multitud de ocasiones la impresión que nos llega no corresponde con la forma de ser de esa persona. Con un pequeño esfuerzo podemos despojarnos de esos prejuicios y estereotipos, sin embargo, desde la psicología, se conocen algunos patrones de pensamiento que nos llevan, sin querer, a sacar conclusiones con pequeña información. En este sentido, hay algunos sesgos cognitivos que intervienen en que las apariencias nos engañen. Ocurre cuando consideramos que poca información es suficiente para hacernos una idea sobre alguien. Es decir, asociamos rasgos de carácter o información específica que nos llevan a hacer una conclusión apresurada, dando por hecho que quienes pertenecen a determinado grupo comparten características. Esto ocurre, por ejemplo, si pensamos que alguien puede delinquir por provenir de un determinado barrio, o, por ejemplo, si pensamos que alguien que es abogado tendrá una gran conciencia social. Este famoso sesgo y similar al anterior consiste en nublar el juicio por solo uno de los rasgos de la persona, es decir, si conocemos una característica buena o mala de alguien, tenderemos a pensar que las demás también lo son. Este sesgo, por ejemplo, es el responsable de que consideremos mejor persona a alguien con un rostro bonito. O, por ejemplo, de que pensemos que alguien que no ha compartido algo con nosotros es un egoísta e insensible. Según este sesgo, seremos engañados por la apariencia de alguien si esta muestra que tiene una habilidad o característica extraordinaria. En otras palabras, si conocemos un logro de alguien, tenderemos a valorar de forma más positiva todo lo demás. Y lo mismo ocurre de forma contraria. Si alguien nos cuenta que tal persona tuvo una conducta inapropiada, cuando la veamos, la juzgaremos y construiremos nuestra opinión sobre ella en base a ese suceso. El tema del que hoy nos vamos a ocupar ejemplifica toda esta retórica de una forma amplia, concreta y terriblemente real. Porque sí, mira, no todo es tan simple como lo aparente. Hay líneas que pueden cruzarse hasta ese espacio en que dejamos que ese juicio primario nos nuble tanto que somos capaces de juzgar, enjuiciar y condenar por ello. Y destruir la vida de alguien en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ese abrir y cerrar de ojos es también un poco figurado. Llevó muchos años cerrar este ciclo para el personaje de nuestra historia. Una condena absoluta, total, por un simple hecho. Su apariencia y su aparente comportamiento. Que en términos sociales no fue aceptable. Dejémoslo así y demos paso a la historia, ¿les parece? Yo soy Valdra Torres, esto es de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero, y esta es la historia del asesinato de Meredith Kercher. Comenzamos. El 2 de noviembre del 2007, la policía de Perugia, una pequeña y hermosa ciudad universitaria en Italia, recibe una llamada. Alguien había entrado a una casa. Una de las habitantes había llegado y observado un escenario inusual. Pero cuando la policía llega, descubre que se trata de algo más. Una jovencita había sido asesinada a cuchilladas. Se trataba de Meredith Kercher, una estudiante universitaria de origen inglés. Por siete años, su roommate, su compañera de casa, la americana Amanda Knox, fue el centro de la controversia, la muestra del fallo del sistema judicial italiano, pero también la muestra más palpable de la predisposición social, el juicio de una sociedad que dio por sentada la culpabilidad de alguien, incluso antes de conocer las circunstancias del hecho, y que declaró culpable a una americana drogadicta, libertina, pervertida y socialmente inadaptada, por el simple hecho de parecerlo a ojos de todos. Acusada del asesinato de su amiga y compañera, junto con su novio, también de origen italiano, de nombre Raffaele Solecito. Casi nueve años tuvieron que pasar para que esta historia encontrara un curso justo, al menos en teoría, pero nada hará que este caso se resuelva para las familias y devuelva a Meredith la vida o la justicia. Ni Amanda la vida o la justicia. Meredith Kercher creció en el suburbio de Croydon, en el sur de Londres, Reino Unido. En 2007, para la joven estudiante, iniciaba una nueva etapa de vida. Meredith, que entonces tenía 21 años, se preparaba para su viaje a la pacífica y hermosa ciudad de Perugia, en los Alpes italianos. Estaba, como era de suponerse, emocionada de iniciar esta nueva etapa, llena de planes para descubrir nuevas formas de vida... Aprender de nuevas culturas, practicar un nuevo lenguaje. Todo, todo eso que implica viajar a otro país. Mes, como todos sus amigos y familia la llamaban, estaba estudiando ciencias políticas europeas e italiano en la Universidad de Leeds. Y ahora se iría de intercambio a Italia, un país del que ella se había enamorado desde que hiciera un viaje escolar años antes. Aunque decirle adiós a su familia no era fácil pero ¿para quién lo es? Pero como cualquiera que quiera hacer algo más con su vida y llena de posibilidades, sigue adelante con los planes. Ella parte el primero de septiembre y de inmediato toma posesión de un piso en un adorable cottage, donde tenía como vecinos a dos abogados en entrenamiento, ambos italianos, y una estudiante de intercambio americana una joven hermosa de 20 años de nombre Amanda Knox. Amanda, por su parte, había viajado 6.000 millas desde su lugar de origen en Seattle, en la hermosa costa noroeste de los Estados Unidos, para estudiar italiano en la ciudad de Perugia. Fotogénica, alegre, amigable con todos y descrita como ella misma como simpática, Amanda Knox, quien amaba a los Beatles y a Harry Potter, había logrado su beca de intercambio a Italia, trabajando tres turnos en Seattle y esforzándose mucho. Amanda y Meredith eran dos personalidades diferentes. Una era quizás introvertida y dedicada, lejos de la vida alegre y la aventura. Y la otra era el alma de la fiesta, alegre, aventurera, americana. Los problemas, si queremos decirlo de algún modo, o las circunstancias de esas diferencias, no se hicieron esperar. Según los roommates, había un poco de tensión relacionada con la actitud, si se quiere, un poco ligera de Amanda relacionada con el sexo, el dinero y las labores de la casa. Pero en pocas semanas, Amanda consigue un trabajo en Perugia, trabajando como mesera en una pequeña cantina llamada La Chick donde el dueño era un músico muy popular de la República del Congo, Patrick Lumumba. Según Patrick, Amanda desde un principio le dio la impresión de ser una buena persona, confiable, responsable. Lo único que le encontraba negativo era lo mucho que Amanda platicaba con los clientes y el tiempo que perdía en socializar. Pero fuera de eso, Amanda era una excelente trabajadora. Fuera de las pequeñas diferencias que había entre ambas roommates, el 25 de octubre ambas asistieron a un concierto de música clásica, donde Amanda conoce a un estudiante de nombre Rafael Solecito, quien de hecho tenía cierto parecido con su personaje fílmico favorito Harry Potter. Y de inmediato ambos inician un tórrido e intenso romance rafael es descrito por sus amigos como una persona inteligente y sensitiva que había llegado a Perugia a estudiar tecnología informática. La siguiente semana del concierto era 31 de octubre, Halloween. Y en Perugia, como en cualquier ciudad universitaria, es día de fiesta y también el festivo favorito de Meredith, que esa noche se vistió de vampiresa para la ocasión. Las fotos de la fiesta de esa noche fueron épicas, se puede ver a Meredith feliz, completa, establecida en casa, llena de proyectos. Pero lo que pasó el primero de noviembre del 2007 ha sido objeto de tres juicios, tres apelaciones y tres decisiones en la Corte Suprema Italiana. La historia tiene más vueltas de tuerca que las medievales calles de Perugia. El 2 de noviembre del 2007, a las 9 de la mañana, una mujer del área encuentra dos teléfonos móvil en su jardín. La mujer, como era de esperarse, los toma y los lleva a la comisaría de policía postal. Los oficiales pronto encuentran que uno de los móviles se encuentra registrado con la dirección Vía de la Pérgola número 7, un pequeño cottage a solo 500 metros de distancia. Cuando la policía llega al lugar para devolver el aparato, se encuentra a dos jóvenes en la entrada, Amanda Knox y Rafael Sollecito. Ellos le dicen a la policía que la puerta de entrada estaba abierta y que uno de los cuartos ha sido vandalizado. La policía postal entra en la casa y, en efecto, una de las habitaciones es un desastre. La ropa tirada, objetos en el suelo y una piedra grande que al parecer había atravesado la ventana de cristal. Poco después de que estos oficiales llegaran a la casa a las 12.51 de la tarde, Rafael Soléchito llama a la policía estatal, los carabinieri. Él no menciona que la policía postal se encuentra allí, y les dice que nada ha sido robado. Detalles que más tarde el fiscal declararía que eran significantes. Esa llamada es grabada y pública, y en ella se escucha a Rafael decir que la casa ha sido vandalizada, que ha sido rota una ventana, alguien ha entrado y cerrado las puertas. Pero en ese preciso momento, también, Amanda menciona a los oficiales que está preocupada por su amiga Meredith. La puerta de su cuarto está cerrada, y no contesta su teléfono. Cuando la policía rompe el candado y abre la puerta, descubren un comforer o cubrecama de color beige en el suelo. Bajo él, el cuerpo golpeado y ensangrentado de Meredith Kercher. El fiscal Giuliano Mignini llega al lugar a las dos de la tarde. Él encuentra que Meredith estaba parcialmente desnuda. Su sostén había sido cortado. ...y su blusa enrollada bajo sus senos. Luce como un asalto sexual. Bueno, cuando tú llegas a una escena del crimen... ...no sabes con certeza qué ha sucedido. Imagino que comienzas a construir una situación... ...a partir de lo que observas. Los equipos forenses comienzan a trabajar... ...dentro y fuera del inmueble. Rápidamente se determina que ha sido una entrada forzada. Hay vidrios rotos por doquier... Aunque notan algo raro. Las piedras parecen demasiado pesadas para ser lanzadas desde afuera de la casa y demasiado grandes para pasar por las barras pequeñas de las ventanas. En las habitaciones había joyas, computadoras, bolsas de marca, cosas valiosas que nadie había tocado si de cuestión de entrada forzada se trataba. Pero además de eso, en el piso hay una pista excelente, una huella de sangre de un zapato deportivo. Exactamente frente a la puerta de entrada del cuarto de Meredith. Y en el baño, una parte de otra huella ensangrentada, en el mat. Durante cuatro días, los investigadores colectan casi 400 piezas de evidencia, fotografían y filman todos sus movimientos. El sostén de Meredith había sido cortado pero cuando los investigadores lo recogen, se dan cuenta de algo interesante. Le hace falta una parte de los broches, pero increíblemente el equipo forense se va del lugar sin buscar esas piezas. Un error terrible que va a ser un problema irremediable en el juicio. La autopsia reveló que Meredith había sido estrangulada y acuchillada en ambos lados del cuello posiblemente con dos diferentes cuchillos o navajas. La segunda de las heridas fue la fatal. Había cortado severamente la arteria tiroide. Pero en el cuerpo de la pobre chica tenía 40 heridas. Demasiadas para que hubieran sido infringidas por una sola persona. Según más tarde se dijo en el juicio, Meredith era estudiante de karate y seguramente había puesto mucha resistencia, lo que tal vez había requerido a más personas implicadas para someterla. Para el equipo de fiscalía era imposible la idea de una sola persona como agresor, debido a que Meredith tenía muchas heridas de defensa, y además era imposible que una sola persona hubiera alternado diferentes tipos de arma punzante. Para la policía, el comportamiento de Amanda y su novio Rafael también resulta interesante. Para los oficiales y amigos de ellos, la pareja no lucía preocupada o consternada. De hecho, lucían tranquilos e inclusive sonrientes. Bueno, eso no es un delito, ¿verdad? Que estés bromeando y riendo mientras recogen el cuerpo acuchillado de tu roommate asesinada dentro de tu casa, no, no lo es. Pero lo que sí, es increíble. Y en este punto ya sabemos, imperdonable. Pero eso no es todo. Cuando los investigadores estaban tomando nota y señalando la posible forma en que Meredith había sido apuñalada con dos o más cuchillos, Amanda se llevó las manos a las orejas, cubriéndose. Parecía que estaba teniendo un punto de quiebre, quizá recordando algo. Pero la cereza del pastel fue cuando los amigos y locales... hacen una vigilia en honor de Meredith... y Amanda y Rafael Solecito no asisten. De hecho, van a cenar con unos amigos en lugar de eso. El 5 de noviembre, cuatro días después del asesinato... Rafael Solechito es llamado a la comisaría para ser cuestionado. Amanda va con él y de nueva cuenta su comportamiento resulta interesante. La chica hace yoga y ejercicio en el cuarto de espera. Ya a este punto, la coartada de la pareja parece estarse viniendo abajo. Amanda le dijo a la policía que habían pasado la noche en el apartamento de Rafael. Ellos cocinaron... Hicieron el amor, vieron una película, fumaron marihuana y se fueron a dormir. Pero por separado, la historia de Rafael comienza a cambiar. De pronto, el joven ya no está tan seguro que Amanda haya pasado con él la noche entera. Amanda, entonces, es llamada para ser cuestionada un poco más. Como una testigo foránea, ella cuenta con una intérprete pero no tiene representación legal por parte de su embajada. Lo que pasa, en consecuencia, es una de las cuestiones que encuentro más cruciales en este caso y una de las vueltas controversiales también. La policía cuestiona a Amanda acerca de algunos mensajes de texto en su teléfono, en particular un mensaje de su jefe en el trabajo, Patrick Lumumba. El mensaje decía, «No vengas a trabajar esta noche». No hay tantos clientes en el lugar. Amanda le contesta de regreso, te veo luego. Ella les explica a los investigadores que para ella significa, te veo después, en otro momento. Pero para la policía es sospechoso. ¿Amanda iba a ver a Lumumba esa noche y lo iba a llevar a su casa? Después de mucha presión por parte de los interrogadores, a la 1.45 de la mañana, y esto es muy importante... A la 1.45 de la mañana, Amanda se quiebra. Ella les dice a los investigadores que entró a la casa con Patrick porque él se sentía atraído a Meredith y que ella se quedó en la cocina y escuchó los gritos de Meredith. Básicamente declara que el asesino de su roommate y amiga era Patrick Lumumba. Bueno, la policía no tiene opción, ¿no? Le cree a Amanda y toma preso a Patrick Lumumba lo arrestan de forma inmediata. En cuestión de horas, la fotografía de este músico famoso está dando la vuelta al mundo como uno de los sospechosos en el asesinato de Meredith Kercher. Y para la policía, Amanda Knox ahora ya no es una testigo, sino que es una sospechosa de igual forma que Lumumba. Si ella había llevado a Lumumba con Meredith, entonces ella estaba también en casa cuando Meredith había sido asesinada. Ella se había puesto a sí misma en la escena del crimen. Admitió que había sido cómplice de Patrick Lumumba. Lo había llevado a su casa. ¿Por qué hizo eso? El 6 de noviembre del 2007, Amanda Knox y Rafael Soléchito son arrestados. En espera de ser llevada a la cárcel, Amanda hace otro intento de explicar a la policía qué pasó con Patrick Lumumba... ...y escribe una explicación, por supuesto en su idioma natal, el inglés americano. Esta lectura es parte de este documento. En mi mente, vi a Patrick como en un parpadeo, en un sueño, como en imágenes borrosas. Lo veo cerca de la cancha de básquetbol, lo veo en la puerta de entrada de la casa... Me veo a mí misma encogida en la cocina cubriéndome con las manos las orejas, porque en mi cabeza podía oír a Meredith gritando. Pero como lo he dicho muchas veces, preguntándome, tratando de aclararlo a mí misma, estas cosas no parecen reales para mí, son como un sueño. Quiero dejar claro que tengo dudas de estas declaraciones, de mis declaraciones, porque han sido producto de estrés, shock y extremo cansancio. Pero fuera de lo incierto de las palabras de Amanda Knox, ella no se retracta de su acusación. Y Patrick Lumumba permanece en la cárcel, declarando que es inocente. En las afueras de la ciudad, miembros de la comunidad africana comienzan a protestar por su arresto. Según ellos, a los ojos de la mayoría y de la justicia, el hombre negro es siempre el ratero, el asesino para ellos. Amanda quería que creyeran lo que ella decía. Ella buscaba a alguien que la sociedad creyera que podía ser culpable. Y ella, a su parecer, había tenido posibilidades de retractarse, darse cuenta de que lo que estaba haciendo era malo, y simplemente no lo hizo. A este punto, otro hombre negro entra en escena. Rudy Guede, otro inmigrante africano de 20 años, originario de Ivory Coast, que estaba viviendo en Perú ya. Los detectives encuentran una de sus huellas digitales en una almohada que se encontraba bajo el cuerpo de Meredith. Porque era inmigrante, ellos tenían sus huellas en archivo, no porque tuviera récord criminal. La policía revisa su pequeño apartamento y toma muestras de su cepillo dental para ADN y da positivo como parte de la sangre encontrada en el sostén de Meredith, en su cuerpo y en la manga izquierda de su sudadera. Rudi había salido del país, pero fue arrestado en Alemania. Un abogado de Perugia, Walter Biscotti, se ofrece para defenderlo. Cuando es extraditado a Italia, Rudi declara que ha vivido en Perugia desde que tenía cinco años, que era un jugador de básquetbol que había conocido Amanda y Meredith, después de un juego con los chicos que vivían en el mismo apartamento de las chicas. Ellos solían encontrarse, hacer fiesta y fumar recurrentemente. Mientras, en la comisaría, un cliente del bar de Patrick Lumumba llega a declarar a la policía que su sospechoso había pasado la tarde y la noche con ella, y le proporciona una coartada. La policía no tiene más remedio que dejarlo libre, pero... ¿Por qué entonces Amanda lo había involucrado? Bueno, ella tenía una explicación. En diciembre 17 del 2007, acompañada de tres abogados y un fiscal, Amanda es cuestionada. ¿Por qué le dijo a la policía que Patrick Lumumba era culpable? ¿Por qué lo imaginé? El fiscal le dice... ¿Cómo pudiste haber imaginado eso? Bueno, porque estaba estresada, estaba asustada. Después de tantas horas de interrogatorio, en medio de la noche, siendo inocente, y ellos seguían diciendo que yo era culpable. Ellos seguían diciendo, sabemos que estabas en la casa, sabemos que estabas en la casa, y de pronto alguien me muestra el mensaje que le envía a Patrick. Yo no podía entender por qué ellos me seguían diciendo que yo mentía, y simplemente dije, puede que sea verdad. Lo que ellos dicen puede ser verdad. Es decir, en el momento en que vi el nombre de Patrick, pensé que eso podía ser cierto y que yo simplemente no lo recordaba. Les parecerá increíble lo que ahora escuchan que Amanda declaró, pero en verdad es algo muy probable. Solo necesitamos estar en una estación de policía, en medio de un interrogatorio interminable, sin descansar, sin comer, sin dormir, y con tres investigadores diciéndonos al oído que somos culpables de asesinato. ¿Pero cuál era la evidencia que la policía tenía al momento? Incluía un cuchillo que se había encontrado en la cocina del departamento de Rafael Solecito y que ellos creían que era el arma del asesinato, pero sabían que necesitaban más. Así que vuelven a la escena del crimen. 46 días, oiganlo bien, 46 días después del asesinato, ellos encuentran el broche del sostén de Meredith. Lo encuentran bajo una alfombra. Usan guantes de látex para recogerlo e inspeccionarlo. Esta, esta pieza se convierte en la más crucial y controversial de toda la evidencia, de todo el caso porque la defensa reclama que la tardanza en coleccionarlo puede y ha resultado en contaminación. Y de hecho, también los investigadores utilizaron luminol para descubrir posibles muestras de sangre invisibles al momento. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, encuentran entonces otras huellas de sangre, más nueva evidencia, pero por mucho controversial. ¿El ADN de Amanda es encontrado? mezclado con sangre de Meredith en algunas gotas de sangre en el lavabo del baño. En el mat del baño, las huellas de sangre, según los investigadores, concuerdan con la medida de Amanda y Rafaele, Y en el cuchillo encontrado en la cocina de Rafaele, también es encontrado ADN de Amanda en la manilla y ADN de Meredith en el acero. Mientras, en Seattle, una campaña para probar la inocencia de Amanda Knox está en marcha. La familia y amigos crean una comunidad formada con varios grupos llamados Amigos de Amanda. Pero no iba a ser en absoluto una batalla fácil. Un largo año después, en septiembre del 2008, Amanda Knox, Rafael Solecito y Rudy Güede aparecen frente a un juez en Perusia. Con demasiada publicidad, por supuesto, en especial por Amanda Knox. El juicio contra Rudy Güede se lleva a cabo por separado. Esto se dio a petición de la defensa que pensaba que, si era llevado a juicio con toda la publicidad y todos los medios enfocados en ellos, él sería encontrado culpable simplemente por su condición racial y migratoria. Y aquí te das cuenta también del de rol que jugó el dinero y el poder. Una ciudadana americana con todo el sistema de justicia italiano en contra, pero al fin y al cabo americana. Según la fiscalía, Amanda Knox, Rafael Solecito y Rudy Guede habían asesinado a Meredith Kercher en un juego sexual que se salió de control. Rudy Guede lo niega y se declara inocente. Su defensa afirma que él no estaba en la habitación en el momento del crimen, estaba en el baño. Rudy declara que Meredith lo invitó y que cuando él llegó a la casa, Meredith estaba furiosa porque había perdido dinero y ella culpaba a Amanda. Él dice que trató de reconfortar a Meredith y las cosas se volvieron de pronto físicas. Se besaron, se tocaron, pero aclara que no tuvieron sexo como tal. Él entonces sale y se va al baño y escucha a Amanda entrar en el apartamento. Él tenía, según su propia declaración, sus audífonos puestos. Estaba escuchando música. Pero aquí hay una contradicción. Él dice escuchar a Amanda entrar al apartamento. Pero dice que tenía sus audífonos puestos. Bueno, también dice que escuchó gritos. Acto seguido sale del baño y se encuentra con un hombre con el rostro cubierto. Él dice que este hombre tenía un cuchillo y que se lanza contra él. Le roza la mano. El atacante de pronto grita, el hombre negro es encontrado, el hombre negro es condenado, y corre. Él entra a la habitación y encuentra a Meredith desangrándose. Trata de parar la sangre con lo que encuentra a la mano, y es cuando deja su huella en la almohada. Pero luego al ver que la sangre no para, entra en pánico, tiene miedo y sale del lugar. Dice que se siente culpable por eso, pero asegura que no es el asesino. Por supuesto, este hombre se ha encontrado culpable del asesinato de Meredith Kercher. ¿Quién creería toda esa historia? Y es condenado a 30 años de cárcel. En el juicio, el juez declara que Rudy no actuó solo. Amanda Knox y Rafael Soléchito ahora son llevados a juicio por el asalto sexual y asesinato de Meredith Kercher. El 16 de enero del 2009, el primer juicio inicia. Los medios de todo el mundo tienen los ojos puestos en Amanda Knox. Su rostro llena todas las revistas y portadas de periódicos de Europa y Estados Unidos. ¿Podría esta atractiva y simpática americana sonriente ser capaz de asesinar? Como lo fue en el caso de Rudy Güede, el fiscal asegura que el asesinato de Meredith es resultado de un juego sexual que se salió de control, a lo que la defensa se niega rotundamente. Amanda y rafael declaran que no estuvieron en casa esa noche. Para demostrar su caso, la Fiscalía produce varios escenarios donde sitúa a la pareja dentro de la casa la noche del asesinato. Primero, el ADN es encontrado en el baño. La Fiscalía asegura que es una mezcla de sangre de Amanda Knox y Meredith Kercher. En la llave del lavabo, el lavabo y una caja de algodones para limpieza facial que estaba al lado además de que hay una gota de sangre muy visible sobre la llave del lavabo. Según la fiscalía, esto muestra que Amanda y Meredith estaban sangrando al mismo tiempo. O sea, la prueba que ellos tienen es sangre mezclada que contiene ambos ADN, y es de Amanda y Meredith. Y ellos figuran que Amanda tenía sangre de Meredith y estuvo tocando todos los objetos en el baño y dejando esas gotas en la alfombra y el lavabo. Bueno, no hay otra explicación tampoco, ¿no? Pero la defensa de Amanda dice que eso no prueba nada. Dos estudiantes viviendo juntas significa que perfectamente el lugar estaba lleno de muestras de ADN de ambas y que es perfectamente normal que las muestras de sangre lo no muestren. No necesariamente el ADN debe provenir de la sangre, pero puede llegar por medio de saliva, sudor u otras sustancias. Sara Gino, la biológica forense asignada al caso para la defensa, Menciona, en este caso el examen fue realizado para sangre, pero ¿hicieron un test de saliva? No. Entonces no podemos saber si dentro de esta mezcla de sangre la había. Por ejemplo, alguien pudo sangrar de la nariz un momento y en otro momento alguien cortarse un dedo. Y esa sangre, aun cuando se haya lavado, ha dejado partículas en el lavabo que bien pudieron unirse en el proceso. Luego, el cuchillo encontrado en la cocina de Rafael Soléchito, la fiscalía dice que es el arma del crimen. Un cuchillo que había sido limpiado, pero en el cual se encontró ADN de Amanda en la agarradera y una minúscula partícula de ADN de Meredith en la parte del acero. Pero esa palabra minúscula está escrita en los reportes y eso es suficiente para una duda razonable pero cuando la fiscalía es cuestionada por los medios acerca de eso, los abogados declaran que si bien la cantidad es minúscula, ha sido suficiente para obtener un informe genético, lo que fundamenta la evidencia. Más ADN es presentado, esta vez proveniente del sostén obra de Meredith, y en los broches encontrados 46 días después. Según la fiscalía, el ADN de Rafael Soléchito había sido encontrado en uno de ellos, y resulta ser la única muestra de ADN que lo pusiera o que lo ubica en la escena del crimen. ¿Pero qué creen? No hay ADN que ubique a Amanda en el cuarto. ¿No resulta demasiado extraño? David Balding, un investigador dedicado a estudios de ADN que trabaja en la Universidad de Londres y es reconocido como uno de los más expertos de esa área en el mundo, fue cuestionado en 2012 por la Asociación de Forenses Italiana, y le solicitaron que estudiara la pieza de broches del sostén de Meredith y que proporcionara una visión independiente acerca de la posible muestra de ADN de Rafael Solecito encontrado en ellos. Su declaración no consta para el caso, pero resulta interesante, porque dice, cuando miras la evidencia por sí misma, se puede dar cuenta de que se trata de una fuerte evidencia. El ADN de Rafael sin duda está allí, es imposible no situarlo en la escena bajo esa premisa, pero tampoco podemos dejar de lado que esa evidencia permaneció allí por 46 días. Demasiados o oh, demasiada casualidad forense. Eso simplemente le da a la defensa de Rafael la posibilidad de alegar que la muestra tuvo mucho tiempo para ser contaminada e incluso plantada, ojo, si fuera el caso, y que no resulta una evidencia creíble. Por supuesto era así. Era, por demás, sospechosa la forma en la que esa pieza de evidencia había sido recolectada, la cantidad de días que estuvo, si es que en verdad estuvo, en la habitación de Meredith. La defensa, además, usa el video de esa recolección como evidencia, de la forma sospechosa, por decirlo menos, que fue recolectada. Pero la fiscalía sigue produciendo evidencia, y ellos dicen que conecta a Amanda Knox y Rafael Soléchito con la escena del crimen. Las huellas del zapato que por medio de luminol revelaban que pertenecía a Meredith, y las de pie que según la fiscalía eran de Amanda, lo que según ellos demostraba que Amanda había caminado por la casa sin zapatos cubierta de sangre. Había una infinidad de muestras de sangre recabadas, pero la defensa señala que no hay prueba de huellas digitales, Tomando en cuenta todas las manchas de sangre El luminol podría revelar otra sustancia como cloro Pero no lo suficiente como para afirmar de forma concreta Que hubieran tratado de limpiar el lugar La fiscalía por supuesto tenía una teoría De lo que había hecho la pareja en el momento del crimen y después Ellos mostraron que el celular de Rafael Fue encendido a las 6 con 2 de la mañana Demostrando que no durmieron hasta las 10 am Como ambos declararon Después hubo una llamada telefónica a los carabinieri donde Solechito declara que... donde Solecito declara que sabía que no habían robado nada del lugar y además no declara que ya hay un oficial de la policía postal que estaba en escena. Además de cuestionar el cambio de Rafael de Cuartada. Y presentan a un testigo que contradice las declaraciones de Rafael y Amanda. En la corte, la fiscalía asegura que Amanda Knox... Fue la líder del ataque sexual del que fue víctima Meredith. Según ellos, por la forma en la que Meredith la trataba y criticaba por su estilo de vida. La parte erótica siempre fue parte del caso. Según Giuliano Mignini, el fiscal principal del caso, Amanda estaba muy enojada con Meredith. Y quería que ella pagara por juzgarla, por criticarla, por hacer comentarios de ella que había considerado ofensivos. Pero analicemos. Una joven estudiante con honores que había llegado desde Seattle a estudiar italiano, que tuviera una vida acorde a su edad y estilos de vida, no creo que en verdad la crítica hubiera escalado a sus límites. Para la familia de Amanda Knox, además, era no solo horrible escuchar las grabaciones de la corte, donde se sugería a esta joven como una depravada sexual, que había escalado increíblemente de ser una joven estudiante de intercambio, a una líder de un grupo de amigos que agreden sexualmente y asesina a su compañera de cuarto, porque simplemente la criticaba. La familia Knox, por supuesto, realizó de todas las formas posibles su mejor esfuerzo por ser visibilizados, por llamar la atención de los medios. Demostrar que, según ellos, el tratamiento dado a Amanda no había sido el adecuado y que había sido juzgada por la sociedad incluso antes de ser iniciado el juicio. El 12 de junio del 2009, Amanda Knox aparece durante dos días ante el jurado. Le dan la oportunidad de contar su versión de la historia. Millones alrededor del mundo escuchan a esta joven que está a punto de decir por qué ella había puesto a Patrick Lumumba en el radar de la policía acusándolo falsamente. Y ella argumenta que la policía la había llevado a un límite de estrés argumentando que ella estaba tratando de proteger a alguien. Mientras más lo negaba, ellos ejercían más presión y ponían énfasis en el mensaje que había recibido de Patrick. Yo llegué a un punto en que en realidad estaba convencida de que sí, eso había pasado, que lo había visto esa noche. Su caso es este. Según Amanda, ella estaba en la casa de Rafael cuando el asesinato había ocurrido viendo una película y leyendo su correo electrónico. Ellos pararon de mirar la televisión a las 9.30 pm, algo que ella no podía probar porque dos de las tres computadoras estaban dañadas. Cuando la policía trató de extraer el hard drive? Durante el largo año del juicio, la familia de Meredith había viajado desde Inglaterra para estar presente en las escuchas dieron muchas conferencias de prensa tratando de poner el foco en la víctima y su reclamo de justicia. Cosa que está de más decirlo, ya a este punto había rebasado las circunstancias. El 3 de diciembre del 2009, el día anterior al veredicto, la familia de Amanda Knox llega al juzgado para su pedido de clemencia. En conferencia de prensa ya la familia había declarado la seguridad que tenían en la inocencia de Amanda, y lo esperanzados que estaban en el resultado a este punto Amanda ha avanzado mucho en el idioma y habla casi a la perfección el italiano su voz temblorosa, nerviosa, a punto de estallar en llanto narra cómo escribió la carta en la que declaraba la forma en la que había sido tratada por los investigadores la presión ejercida la forma en la que ella había sentido que fue llevada a un punto de estrés y de cansancio mental asustada creyéndose a sí misma una asesina Debo admitir que su testimonio me impactó, de algún modo. Pero habría que esperar al día siguiente para saber si también había impactado al juez. El 4 de diciembre del 2009, 323 días después de iniciado el juicio, el veredicto es televisado al mundo. Amanda Knox y Rafael Soléchito son declarados culpables de asesinato. 25 años para Rafael y 26 para Amanda Knox un año extra por haber acusado injustamente a Patrick Lumumba. El abogado italiano de la familia Kercher declara que la familia estaba satisfecha, pero como era de esperarse, la familia Knox se pronuncia en contra del veredicto y apuntan a una lucha que acaba de comenzar. Cuando regresan a Seattle, de inmediato comienzan a trabajar en la apelación del caso. Annie Bremer, la abogada líder de la campaña Amigos de Amanda Knox, llena los medios con declaraciones sobre la falla del sistema de justicia italiano y la forma en la que habían obtenido las pruebas forenses. Lo cierto es que no había una sola prueba física que relacionara directamente a Amanda con el crimen, porque cualquier prueba de ADN seguro era irrelevante, debido a que Amanda y Meredith compartían la misma casa y por lo tanto las mismas áreas comunes y el baño. La familia contrata a forenses independientes italianos y americanos, asesores legales y también políticos. En fin, se preparan para ganar una batalla cuesta arriba. Y el noviembre 24 del 2010 es el día marcado para la presentación de evidencias. Para ese momento, Amanda y Solechito han estado en la cárcel por tres años y es asignado un nuevo juez y un nuevo fiscal, Giancarlo Costagliola. La apertura no pudo ser más controversial. La ahora fuerte defensa de Amanda Knox es agresiva al mencionar que la única cosa cierta en este caso es que había una chica asesinada. Ahora las defensas de ambos de Rafael y Amanda deciden enfocarse en Rudy Güede, quien ya había sido condenado, ¿recuerdan? Rudy había declarado que él había estado en esa noche en casa de Meredith había estado en el baño. Había declarado que escuchó a Amanda llegar, pero también declara que había sido atacado por un hombre enmascarado. En fin, una historia de vaqueros que no le sirvió de nada. Porque, y para ser exactos, habían conseguido que más de dos convictos en la misma cárcel de Guede habían declarado que Rudy había confesado en más de una ocasión cometer el crimen. En junio 27 del 2011, Rudy Guede se sienta en el banquillo de los testigos. Ahora, después de su apelación, la sentencia había sido cortada de 30 años a 16. Él, por supuesto, niega haber confesado nada en prisión y es cuestionado acerca de la carta donde afirmaba que Amanda y Rafaelle habían asesinado a Meredith Kircher. Y simplemente dice que no está seguro de ello, pero qué presiente que fueron ellos. Esto es un buen golpe de la defensa. Pero el foco importante de la misma se centra en las pruebas de ADN, el encontrado en el cuchillo que pertenecía a Amanda y Meredith, el de Rafaele, que fue encontrado en los sospechosos broches del sostén. Esto no había sido suficiente para la fiscalía para ubicarlos en la escena del crimen, ¿o no? La corte llama a forenses independientes y ellos cuentan otra historia. Carla Biciotti y Stefano Conte de la Universidad Sapiense en Roma son asignados para revisar toda la evidencia de nueva cuenta y la revisión dejan en entredicho los métodos que se utilizaron para la recolección de la misma, demostrando los muchos errores y defectos en todas y cada una de las etapas de recolección. Pero sobre todo lo dudoso en la segunda recolección, llevada a cabo 46 días después y donde fue encontrado el broche del bra, con el ADN de Rafael Solecito. Además encuentran un nuevo perfil de ADN en el cuchillo, pero siguen pensando que era demasiado pequeña para ser usada. Lo mismo que ya las detectadas con anterioridad. O sea que ese cuchillo podía ser o no, de igual forma, el arma del crimen. Este reporte, por supuesto, ayuda al juez en la decisión de aceptar que había una duda razonable, al menos en la recolección de evidencia. Para la familia de Meredith, las audiencias fueron, como podemos suponer, una nueva agonía. En octubre 3 del 2011, Amanda Knox y Rafael esperan respuesta y la que obtuvieron esta vez fue no culpables. El juez solicita que ambos jóvenes sean liberados inmediatamente. La familia de Amanda, que debo decir, es una de esas que todos quisiéramos tener, nunca había cedido un milímetro en la lucha y finalmente daban una conferencia de prensa donde declaraban su alegría de que la pesadilla hubiera terminado este veredicto obviamente no había hecho feliz a todos no a la familia de Meredith y a una buena parte de la sociedad italiana que reclamaba que se habían equivocado y que estaban liberando a los asesinos pero el veredicto había sido dado y la familia Knox volvía a reunirse después de cuatro agonizantes años Amanda regresaba a Seattle América la recibía los medios, la prensa escrita, televisión, todo mundo. Todos querían un pedacito de la historia de esta joven que a sus ojos había sido condenada por ser americana. Amanda encuentra una nueva casa en el centro de Seattle y regresa a estudiar a la Universidad de Washington para estudiar literatura creativa. Comienza a escribir un libro acerca de su experiencia. Según datos extraoficiales, había recibido un millón de dólares por contar su historia. Ella más tarde declararía que ese dinero iba a cubrir los gastos que su familia había tenido que hacer para defenderla. De regreso a Italia, Rudy Guede seguía en prisión. Estaba en espera de su derecho a libertad condicional. Por un momento, esto parecía un final de la historia. ¿Pero qué creen? Era ahora el turno de la apelación de la Fiscalía. Y en marzo 26 del 2013, la Corte Suprema de Italia llamada a la corte de casaciones, ordena un nuevo juicio declarando que Amanda Knox y Rafael Solecito seguían siendo culpables según ellos la primera apelación no había tomado en cuenta las más de mil páginas de declaraciones y evidencias y se habían enfocado exclusivamente en las muestras de ADN el 30 de septiembre del 2013 inicia el juicio de la segunda apelación Amanda no se encuentra en corte, se niega a viajar de regreso a Italia. Basa su decisión en la falta de confianza en el sistema italiano. Solo Rafael Solecito está en el estrado. Hace una petición a la corte. Que acepten el tremendo error que cometieron desde el inicio del caso. A diferencia de los anteriores, el juez de esta apelación ordena a la policía forense de Roma que hagan una nueva prueba de ADN en la denominada arma del crimen. El cuchillo de cocina de Rafael Solecito. Es una cantidad pequeña de muestra, y es de Amanda Knox, pero no de Meredith. La fiscalía dice que eso demuestra que es el arma del crimen, pero eso no prueba entonces nada, porque Amanda era novia de Rafael eh, y había estado en su casa y en la cocina infinidad de veces. El 30 de junio del 2014, seis años y dos meses después del asesinato, el capítulo semifinal de esta historia, Llega a su penúltima llamada en escena Poco después de las nueve y media de la noche Después de deliberar por más de 12 horas Los miembros del jurado y el juez llegan a la corte Ellos sentencian a Amanda a 28 años y seis meses de prisión Y 25 años para Rafael Solecito La corte también le proporciona a Patrick Lumumba 40 mil dólares por la falsa acusación en su contra Y el daño a su imagen Rafaele había intentado salir del país a ese tiempo. Su pasaporte había sido confiscado, pero permanecería libre hasta la última apelación a la que tenía derecho él y Amanda. La fecha para la apelación final llega el 25 de marzo del 2015, siete años y medio después del asesinato de Meredith Kercher. La Corte de Casaciones llama de nuevo a un jurado para deliberar y decidir de una vez y por todas... la culpabilidad o no de Amanda Knox y Rafael Solechito. Después de día y medio de argumentos, el veredicto final llega. Cinco jueces se retiran a deliberar. Amanda espera la decisión en casa de su familia en Seattle... y Rafael Solechito en su casa de Bari. Después de diez horas de deliberación... A las 11 de la noche del 25 de marzo del 2015, Amanda Knox y Rafael Solechito son finalmente declarados inocentes. El show había terminado. El circo de siete años y medio de esta novela de ficción llegaba a su fin. Amanda, Rafaele y los protagonistas eran los héroes, mitad víctimas, mitad victimarios. Pero en toda esta marea de pruebas y fallos terribles de la policía de Italia, todos olvidaron el más importante de los reclamos, el de justicia por la muerte de una jovencita que no debió morir de esta manera tan salvaje. Meredith Kercher se volvió el personaje secundario de un show de medios y redes sociales. ¿Quién asesinó realmente a Meredith? Hasta hoy sigue siendo un caso no resuelto. Todos tenemos una teoría, todos, al menos yo, tenemos ese presentimiento de que el culpable ya está en la cárcel y que fue uno solo. Pero a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes, saber qué deducen de toda esta historia. ¿Quién para ustedes fue el culpable? Por favor, déjenme saberlo. De esta manera llegamos al final, yo me despido de esta entrega y los espero en la próxima. Bien, y ahora vamos a contestar preguntas. Alicia. Gabriel Epetito tenía una enfermedad mental, algo que no se ha considerado, es que bien pudo ser suicidio, ¿qué piensas? Mm, bien, Alicia, si bien la condición de Gaby no era la óptima, mm, no la podemos considerar, en mi opinión, una enfermedad como tal. Y pienso que no, que en definitiva, todas las pruebas, y sobre todo el actuar de su novio, demuestran que él la asesinó. Héctor. Todos tus análisis sobre juicios son exageradamente tendenciosos. Deberías ser más imparcial. ¿No crees que opinas demasiado? Héctor, gracias por el comentario. Sí, yo creo que opino demasiado. Y creo que soy poco parcial en la mayoría de los casos. No es mi trabajo ser imparcial. No tengo por qué serlo. No soy la juez. No soy periodista. Y por supuesto, en mi podcast digo lo que pienso. Saludos. Amalia, saludos desde Colombia. ¿De qué va la sexta temporada? La espero con ansia. Saludos, Amalia. Arrancaremos el 2023 con una temporada dedicada a desapariciones, con una intermedia de 10 capítulos dedicados a asesinos seriales mexicanos. Gracias por preguntar. Sabine, muchos saludos desde México. Me ha costado mucho trabajo escuchar hasta el final algunos capítulos. En verdad eres buena y te agradezco que pongas mucho empeño en este podcast. Quiero saber cuándo vas a hacer algo sobre el caso de Ángela Carolina Barragán o el asesino de las cumbres. Sabine, abrazos, sentido, hasta México. El caso de Ángela Barragán, de hecho, lo traté en TikTok hace como dos años. Y el del asesino de las cumbres es un pendiente, ¿eh? prometo hacerlo pronto. Gracias a todos los mensajes que no son preguntas, pero que son felicitaciones, palabras de apoyo y de esos, de esos mensajes que... Ayudan a continuar con la labor, en verdad lo valoro todos. Los invito a seguir mis redes sociales y en especial mi nuevo canal de TikTok que se llama Series y Seriales, donde hacemos videos cortos y en vivo para tener interacción directa con ustedes. Conocernos mejor, hacer más cercana a la convivencia. Los invito, no dejen de visitarlo y de suscribirse. Prometo hacer más en vivos allí mismo para contestar preguntas. Yo me despido. Y los dejo con un poquito de música, yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta la próxima.